0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter- Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är OS-medaljören Peder Fredriksson. Nu i veckan blev det klart. Peder har nått sitt mål och dröm om att bli världsätta i hästhoppning. Vilket år han haft. Ja, I somras så fick han oss här hemma att vrida oss i tv-soffan av nervositet och spänning när han är hästen all in. Dels tog silver individuellt och sen os i lag att Den omhoppningen den glömmer jag aldrig. Det går bra. Och nu är bara. 27 sekunder, öka nu P. Det tar nu detta. Flyger vi! Och det högersväng. 32 sekunder, yes. 33 sekunder, 34 sekunder, 35 sekunder. Öka nu körsplatsen mot en kalle. 39 0 39
1: 0 39 0 39 39 39
0: 39 39 de klarar det. Det är guld, guld, guld. Det är guld. det är det är det är, det är De hoppar rakt in i härligheten. De hoppar från Tokyo till tidens ände. Dessutom så har han tagit en brons efter det med hästen Catch Minot. Han har vunnit gärningpriset två gånger. Han har fyra os en bm medalj och tre e medaljer En fantastisk idrottsman med en imponerande karriär. Och mitt i allt det här så drabbades han också för en utmattning. Och gjorde då en stor förändring i vardagen när det gäller träning, media och tävla. Men sen var han tillbaka på arenorna igen. Jag är nyfiken på hur han kommunicerar med sina hästar och hur han tränar dem. Hur fungerar hela organisationen och hur hinner han med att vara en familjepappa? Jag är också nyfiken på hur han upplevde OS, allting runt omkring, tävlingsmomenten, omhoppning i lag, laget i sig och hur har tiden varit efteråt. Och vad tänker han sekunderna innan han rider in på arenan? Och hur ska han nu fira? När han nu äntligen har blivit världsätta. Jag åkte hem till Peter och Lisen på Grevlunda gård på Österlen. Peder har sagt nej till många intervjuer efter OS. Så jag är extra glad att jag fick den här pratstunden med honom. Och att jag får dela den med er. Min hund meno hade inte Peders lugn. Jag får träna på det här med hur man pratar med djuren. Så hon låter lite grann i bakgrunden. Hon var lite nyfiken på deras hund Sara. Så vi släppte ut henne eftersom. Men tyst, vi pratar ju. När vi spelade in det här avsnittet så visste vi inte om Peder skulle lyckas bli etta eller inte. Men vi tänkte att först att vi skulle säkra då en liten inspelning som så här Grattis, du har blivit etta, fast han inte hade blivit en. Det gick ju så där. För uppenbarligen så kan ingen av oss ljuga, och framförallt inte Peder. Så det gick så där. Jag har ju precis blivit klart att du faktiskt har blivit världsätt. Du kan inte
2: sitta och skratta. Nu försöker jag jobba
0: med Okej, okay, jag ska jobba också. Jag
1: ska också jobba. Du
0: får titta på en annan ja. håll. Och så får vi. Det är ett på att man inte kan ljuga.
1: Nej, det är jag Exakt.
0: på. Är... Jag ser det, du är skitdålig på att ljuga. riktigt
1: dålig på att
2: ljuga.
0: Ja. Ja. Men det är ju fantastiskt stort att du äntligen nu har nått ditt mål världsetta.
2: Ja, det är helt otroligt <laughs> jag kan inte. Vi kan ta det på telefon inte det bättre Jag kan inte ljuga jag är ja, men, jag jag kan, jag,
0: men Kan vi ta det på telefon då ja, gör vi. Ja. Men nu fick jag i alla fall chansen Att ringa upp honom istället Och gratulera för nu är han Världsätta Peder Grattis du, Nu kan vi säga det på riktigt för du är världsätta nu det är ju helt sjukt. Hur jävla bra är du? Ja, nej, jag kan inte tro
1: att det är sant. Det är... Man kan inte greppa det riktigt.
0: Men jag är väldigt glad. Det här din, du pratar om det i podden som folk kommer att få lyssna till här. Ditt, ditt mål och din dröm länge. Men liksom, vad var det som... När stod det klart liksom att, att du verkligen... Så här, nu händer det. För jag såg det nu i veckan. När klev du över de här poängen över tysken? Så att du blev... Fick sätta ner flaggan?
1: Ja, men jag hade... Jag visste efter efter OS att jag fick bra poäng och så gick det bra på EM och så låg jag i mycket och jag hade... Man räknade på de här poängsystemen och... Alltså, som jag räknat så skulle jag bli världsrättad. Men sen eh, vet jag att jag är bättre på att Rida än att räkna så jag vågar inte riktigt tro att det <laughs> skulle kunna vara sant. att eh, Jag liksom räknat och räknat den här månaden och ridit och tävlat och räknat och... Eh, Det var en lång väntan innan jag fick beskedet att det verkligen var sant. ja Nu nu är jag äntligen världsättad. Det har varit en en lång men fantastisk resa och nu har jag äntligen nått hela vägen
0: upp. Hur kändes det när du satte den där flaggan, för du pratar så fint om det i podden, när du sätter flaggan och ser poängen och du säger Jag är världsätta, säg det igen. Ja.
1: Jag exakt, jag kan nästan inte säga det Men, ja, men jag liksom, försök där, att säga det just, en gång Just nu är, just nu är jag på världsrankingen Det är ett mål jag har haft väldigt länge Och när jag fick beskedet så var det så sådär Det var som en väldigt lång utandning Att man, man kunde faktiskt andas ut Och släppa greppet lite Så man har inte kunnat göra det riktigt För att Jag har varit nära många gånger Och sen har jag halkat ner Och den här gången vill jag inte halka ner sig <laughs> Som klamrar mig fast sista meterna upp också när jag verkligen var insåg att, att, ja, att det var sant och kunde andas ut. Så det var det var känslan var en, en underbar känsla av att man kunde andas ut och slappna av.
0: Ja, vad betyder det för dig? För du, du pratar ju också mycket om ditt team. för utan de ser det ju eh, svårt att komma på toppen. Men vad betyder det också för dig och teamet när ni kan fira det här tillsammans nu?
1: Jo det betyder för jag som sagt Jag sätter mycket press på alla runt omkring Vilket man måste för man måste hålla världsklass på allting runt omkring För att bli bäst liksom. Det går inte att ha några pusselbitar som är ganska bra Eller ha några personer omkring sig som är ganska bra Alla måste vara bäst i världen på det de gör Mer eller mindre för att vi ska lyckas Och jag är, de, det är väl den som ansvar för att alla runt omkring är verkligen är på den här och Skulle någon inte vara det så måste de antingen dyka upp stället bytas ut. Mm. Så att så, alla jobbat jag... väldigt
0: fort. Då fattar man där med att andas ut lite, för det handlar inte bara om din prestation och hästen, utan det är ju liksom ansvaret också för hela teamet, att alla mår bra och gör sitt yttersta. Exakt. Härligt att få gratulera Peder nu när han har blivit världsättad, men det finns mycket annat att gratulera honom till också. Så stort grattis Peder till alltså, eh, OS-medaljer och EM.
2: Tack, det har varit några maxade månader.
0: Nu har du hunnit Jag eh,
2: Ja, inte riktigt för vi har ju kört på det så hårt efter också jag har... Några tävlingar kvar, sen ska jag ha lite paus. Då, då kommer det att sjunka in lite mer.
0: Mm. Men när du ser tillbaka på OS, vad, vad är det liksom starkaste minnet därifrån?
2: Eh, ja, Framförallt så är det väl att det faktiskt blev en guldmedalj. Jag hade ju två silver. Sen eh, att allting ska falla på plats för hela laget. Eh, våra prestationer ska vara bra. Konkurrenternas prestationer ska... De ska inte riktigt lyckas och allt det där föll på plats och det verkligen blev ett OS-skult och det var, det var ju helt suveränt. Sen var OS, eh, OS är alltid coolt för man bor i OS-byn där med, med alla andra atleter och bara det är en stor upplevelse. Och i år var det extra speciellt eftersom det var lite restriktioner med corona så att det var... Man var väldigt isolerad där och det var inga, inga hästägare som kunde komma. inga Lisen kunde inte komma, barnen kunde inte komma. Så det var såklart jättetråkigt på ett sätt. Eh, men på ett sätt så gjorde det att det teamet som åkte blev väldigt, eh, vi var väldigt, väldigt tajta. Lagsammanhållningen blev väldigt, väldigt eh, tight. Mm. Så det var, det var en upplevelse som
0: jag inte riktigt har varit med om förut. Vad tror du det har för betydelse då när, när till exempel när du tar lag guldet att ni har haft den här tajta relationen? Hela teamet bakom också kan jag tänka mig. Men...
2: Ja, jag, tror, jag tror just det, att Just den där situationen att det var bara just vi i laget var ju en enorm fördel för oss eftersom vi känner varandra väldigt bra och respekterar varandra. Alla i laget respekterar varandra och inte bara vi ryttar utan hela gruppen med vett landslagsveterinär och, och eh, lagledare och fysio och alla hästskötarna vi var ett riktigt bra team det, det var en jättefördel för oss man såg vissa andra lag som kanske funkar i vanliga fall när man ses ibland och tävlar men sen på kvällen går man ut med andra och man har sin familj och man kan ventilera men när man bara ska vara en väldigt tight grupp i tre veckor så är det en enorm fördel om, om, om det funkar bra
0: mm. men just där också sen när jag tänker på eh, nu blev det ju ett guld men det var ju sjukt nära en silver
2: Ja, 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 Men alltså
0: blir det inte lite irriterande när nära?
2: Jo, du menar för min egen ja, individuella? För individuella? Jo, det är, klart, det är klart att det är irriterande. Man vill, ju, man vill ju såklart ta guld och sen när det är så nära mm. så, så är det blandade känslor. Det är klart att man är, man är irriterad över att inte blir guld och samtidigt så är man också jäkligt glad över att det blev ett silver. För det är också lätt hänt att man kommer fyra eller femma och det är en väldig skillnad att ta medalj emot
0: den kan du ändå liksom till slut landa i att det...
2: ja jag kan landa speciellt eftersom det blev ett guld i lag, hade det blivit ett till silver i lag, då, då hade jag nog faktiskt varit besviken på det silver <laughs> Och man nu får säga ja, det, men... det är hemskt att säga att man är besviken på ett silver men, men um, det är också skillnad eftersom vi gick in i omhoppning mot USA och det var antingen guld eller silver, så då hade vi ju inte vunnit silvet utan vi hade ju förlorat silvret. nu vann det guldet, så att
0: men just inför omhoppningen, jag såg någon otroligt härlig bild när du hoppar på Henrik och Malin när de står vid sidan av. Var, alltså för du är så, upplever dig som så enormt cool. Och när man vet att det är så här, nu hänger det på mig. Ja, det är, ett lag.
2: Det, det är en fruktansvärd känsla faktiskt. Det är, det är både det mest fantastiska man kan göra, därför att det, man lever liksom 2000% just, just då för man, man är verkligen verkligen äh, alert liksom och 100% närvarande äh, samtidigt som som att det är en, en, en extremt jobbig situation för att äh, det är så mycket som kan gå snett det var en mm. sak som kan gå rätt och det är att, äh, att man går in där och man går felfritt men sen är det så många grejer som kan gå snett
0: och sen... att,
2: som, som man kanske inte tänker på när man kommer ut så tänker man inte på det men det är så lätt att man du vet,
0: en bom... Vi är tyst, vi pratar ju. Ja, tyst. Kolla, hon dansar. Hon, hon har ju helt skrivit.
2: Kanske vill spet. leka med Sara. Ja, men det. exakt.
0: Fast då kan alltså, vi inte leka hon, här inne.
2: Det är det hon vill göra.
0: Ja. Kanske hon kan leka där utanför.
2: Ja. Ska vi släppa ut dem?
0: Ja, vi släppa ut ja, men den, den spänningen som var om man såg liksom Henrik och Malin inför när där omhoppningen, tankarna... Där, för dig?
2: Ja, det är både det mest fantastiska man kan göra att få gå in och avgöra och i en OS-final att, att kunna ta ett OS-skuld samtidigt så är det en fruktansvärd känsla för att det är bara en sak som kan gå rätt och det är att man rider snabbare än de andra och felfritt och väldigt mycket saker kan gå fel en bom kan ramla eller man kan glömma banan, eller hästen kan stanna, eller, ja, det, eller, eller att man lider för långsamt. De här hundradelssekunderna är jättesvårt att ha exakt koll på också. Och, eh, nej, det var det, var, det, var, det var både fantastiskt, men också ganska jobbigt.
0: Eh, den, den, det leendet efter, det var rätt nice att se.
2: Ja, fantastiskt. Det var nästan som att man inte kunde tro att det äntligen blev ett. Det var, det, var, det var väldigt väldigt mäktigt. Och inte bara för, för mig utan för hela teamet var det, var det enormt glädje.
0: Ja, för det ligger enormt mycket, mycket jobb som vi andra som står utanför inte kan ens förstå eh, med team och hästar som ska flyga så och ska förberedas och tränas här hemma och så där. Hur lång uppladdning hade du just inför liksom själva OS? Ja, yes,
2: som har ju man har ju en livslång resa kan man säga i, i kunskapssökande och eh, teambildning och så vidare för att kunna ta sig till OS och kunna ta en, en, en OS skull. Det är liksom tar, tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp den, den rutinen och kompetensen och, och det teamet. Sen just inför OS så kan man väl säga att vi går. Man går liksom i. en Fyra års cykler för OS är ju det stora. Alltså man har hela tiden OS i, i bakhuvudet där. Att man försöker se till att man har hästar som är rätt ålder. Och man ser till att de har fått rätt rutin och så vidare. Att de kan vara i riktigt bra form till ett OS. För det är ingenting man kan komma på liksom året innan. eller så där. Det är lite sent då. För att man måste jobba liksom flera år med att förbereda en häst för
0: Men har du då, för du har ju flera hästar som du tränar. Men det är väldigt tidigt som du vet vilken häst du kommer att ta med till OS.
2: Det avgör jag är rätt så sent, men som till exempel nu så har jag, precis innan vi satt oss här så har jag tränat lite, tre hästar. Och eh, en av dem är sju år. Då tänker jag, okej okay, i Paris, då är han eh, tio, det är en perfekt ålder för honom. Då försöker jag matcha honom lite hela tiden med tanke på OS. Att han inte får jobba på för hårt. Eh, men att han måste jobba på hårt nog så han har den rutinen som behövs och den styrkan och så vidare. Så, att, så han, han är en sån som jag tänker på och några andra. Så förhoppningsvis så kan man ha fyra, fem hästar som, som är på väg mot ett OS. Och sen är det alltid några som inte är bra nog eller någon blir skadad och i slutändan man får vara, vara jätteglad om man har en häst i jättebra form. Men man måste hela tiden jobba brett med att se att man har hästar i i rätt ålder och rätt utbildningsfas för att kunna vara med.
0: Mm. Och nu när du åkte ner då med, eller åkte till OS med, med all in, hur, många, hur lång tid i förväg är? För hästarna måste ju också ja men, etablera sig och landa där de är efter resan. och så där. Hur lång mm. tid tar det?
2: Ja, de kommer ungefär en vecka innan. Gjorde de. Vi hade en vecka innan. Och, ja, man brukar säga det att det, antingen måste man komma väldigt god tid innan, alltså månader innan, så att de hinner akklimatisera sig, eller så ska man komma relativt nära. Det sämsta man kan göra det kommer komma typ två och en halv vecka. Eller
0: ja, något sånt där. Är det hjärtlägg eller?
2: <laughs> Nej, men de, de sig ändå inte så, så fort. Liksom. Så att det är bättre då att de kommer dit och de är och de står ändå i, i stallar som är svala och man får försöka på tävlingarna vara på kvällarna så vi höll dem borta från värmen. så att Hästarna trivs jättebra där.
0: Hur många är ni som åker ner dit ditt nu?
2: Så det är jag då och min hästskötare. Sen så har man ett team med veterinär och hästfysio, fysiotryttarna och landslagsledare och några andra resurspersoner.
0: Men, men om ni då tänker när, du, eh, när ni tävlar lag, eh, pratar ni någonting sinsemellan kring liksom, banan eller håller ni det för er själva?
2: Eh, vi eh, brukar gå banan ihop och sen så har vi den, eh, vi har det upplägget i laget att om någon vill ha hjälp och säger att jag har en fråga till, eh, jag undrar någonting, då kan jag gå till vem som helst, jag kan gå till Henrik eller Malin eller Roff <coughs> eller någon och fråga och alla är väldigt hjälp, hjälpsamma då. Men så har vi gjort att eh, om man inte frågar, då vill man inte ha hjälp. För det kan också vara så att man ska vara glad och det ska vara bra lagsammanhållning, om man ska komma med råd och så vidare. Det är inte det för mig som är lag, bra lagsammanhållning. Bra lagsammanhållning är att man litar på varandra och att man respekterar varandra. Man respekterar varandra och man finns där för varandra när, när det behövs. Men man respekterar också att folk måste få ha sin egen tid. Liksom. Så att på så sätt så vi diskuterar banan eh, och vi ställer frågor om vi vill ha några svar liksom inte annars.
0: En Men skön på. överenskommelse eh, i det.
2: Ja, det är jättebra att alla vet om det. Och det kan också vara så att eh, jag kanske vill ha information om någonting inne på banan. Då säger jag det till en person jag vill ha information av, av dig kan du komma till mig eh, innan jag går in och talar om hur det är. Men jag vill inte att alla i laget ska komma springande så, du vet, i olika förslag och så vidare för det blir bara förvirrande. Så där har vi kommit ganska långt, tycker jag, i svenska laget. Jag ser vissa andra lag som som inte har gjort den uppgörelsen och eh, jag, tror att, eh, jag tror att vi har bra, vi har bra struktur på vår, vårt lag, svenska hopplaget.
0: Och när man då tänker på, på All In, nu har jag tittat en del dokumentärer och så eh, när man ser hur ni jobbar tillsammans. Och det är en otroligt häftig upplevelse att se eh, ert tysta språk på något sätt tillsammans. Va, vad är det som är speciellt tycker du i All-Ins eller Allan som du kallar honom för personlighet?
2: Alltså, han, är, han är en av världens bästa hästar för han har en enorm förmåga att eh, hoppa. Han är atletisk och han är eh, en riktig supertävlingshäst. Sen, sen är han en rätt så känslig häst igen, och jag kan inte riktigt svara på om det är att jag känner han så bra så att jag känner av hela tiden så fort det är någonting som stör honom, eller om han är känsligare än andra hästar. Jag kan inte riktigt avgöra det. Men han är också en häst som är så här: att om han, om han in, en vanlig häst kan du liksom motivera lite igen, du kan skänkla på dem lite och säga: Kom igen nu, liksom, nu, nu kör vi. Men han kan man inte det. Om inte han är i superform. och och liksom känner för att göra det och så vidare. Då, då funkar det inte. Ehm, sen om det är, är, är mitt fel så att säga. Att jag behandlar honom på det sättet eller inte. Det, det kan jag inte svara på riktigt.
0: Ja, för jag hörde att... att äh, ja. Men Lisen sa i en, i en dokumentär. om tyckte det var så kul. Hon är honom med Ingmar Shema, att, att det händer mycket när han tävlar. Men sen säger han inte så mycket.
2: Nej han är inte så märkvärdig. Alltså, I övrigt ska jag säga. Det är ingen häst som vinner någon skönhetstävlingar och sådär. Men det behöver de inte göra. Men vad, vad han är är som han är, som är speciellt med att han är han är olika hela tiden. Alltså vanliga ästa, de är liksom som de här kommer på tävling, då vet du precis vad du ska förvänta dig, för de är likadana varje gång. Men han, När du landar på tävlingen och åker till tävlingsplatsen så vet du inte liksom om han är i form eller inte. Och är han i form, då kan du göra superbra grejer och det behöver inte vara att han har ont någonstans eller så. Där. men är inte han i form och inte känns riktigt bra, då jag har fortfarande resultat men det är inte samma superstjärna som man är när han är i form. Och det går inte alltid att säga vad det, vad det är, det är bara en känsla som han ger till mig.
0: Det är det jag tycker är otroligt coolt att, att kunna känna på det sättet. Och, eh, jag hörde att du hade sa i början att han hade att det var viktigt att han lärde sig att förstå dig och, sen, eh, och du och honom alltså att man fick eh, lära sig åt ett håll först innan man förstod åt det andra hållet. Mm. Ja, just det. och att, att det här med att om man inte förstår vad jag säger så är det ingen idé att höja rösten han fattar ju fortfarande inte mitt språk
2: nej verkligen, nej, så är det verkligen
0: och hur, hur lång tid tog det innan du hittade språket med honom?
2: jag håller fortfarande på det är så. hitta nya, nya ord i, i alfabetet men, nej, men jag skulle säga att vid det här laget så känner vi varandra väldigt väl nästan för väl ibland tror jag att jag. men det det är också lite min filosofi i ridningen är ju att känna av hästarna och se till att de mår så bra som möjligt. För ju bättre de mår, ju bättre kan de prestera. Och eftersom de inte kan prata så måste man som ryttare eller hästmänniska måste man kunna, ja, man måste kunna känna in dem helt enkelt. Känna hur de mår och hur de känner sig. Och eh, se vad man kan hjälpa dem med för att eh, må så bra som möjligt.
0: Ja, ni, den är Just den lanserar eh, Och har ni inte sett dokumentärerna så gå in på, eh, ni som lyssnar så gå in på SVT Play för det finns fantastiskt många härliga eh, inspelade, både dokumentärer och olika reportage eh, kring ert språk just. Vilket jag tycker är så otroligt härligt. Men om man då tittar liksom den här organisationen eh, det jag på alltså jag vet ju att det är mycket flygande, du flyger i princip varje helg och sen men, men, så här, nej men nu ska jag boka en till hästen också. Alltså det är klart att det är en längre planering. Hur lång planering är det? För att det är ju inte bara att resa med en häst. Alltså som är idrottare själv så är det ju en sak. Men att ha med sig ett, ett team och en häst.
2: Ja, verkligen. Det, alltså det svåra är inte egentligen att... Eh, man gör ju en plan. Liksom att De här tävlingarna vill jag göra med den här gruppen hästar. Och så nästa vecka så ska den här gruppen hästar åka till en annanstans. Det är ju viktigt att man gör den planen det rätt. det svåra är sen när man är på en tävling och känner att den ena hästen kanske inte är i superform vi måste byta plan. Eh, att få ihop den kan vara lite tricky. Som i, i nattlåg jag funderar lite grann på, och jag hade ett gäng hästar som skulle åka hem från, från eh, Rom. De skulle egentligen åka till Barcelona men då var en av hästarna inte riktigt form så skulle de åka hem istället. Men Så kom jag på att det är en tävling i Santropet den jag på den vill jag åka på så, att, så nu ringde jag och ändrade resplanen så att hästarna är på väg till San Tropez så jag ska boka plan och flyga dit imorgon så där är det lite och det, man måste vara flexibel för det det gäller att tävla hästarna måste vara i form för att kunna göra bra resultat på tävlingen och då spelar det ingen roll vilken, vilken plan man har gjort och hur väl man har planerat för hästen är inte i form så kan du inte hålla den planen då måste du kunna ändra planen och det, det krävs äh, ganska öppet sinne av, <laughs> av mitt team att kunna hänga med på de där svängningarna och, och för hästägarna såklart.
0: Men för hur påverkas de av den res För det blir ju en del resande för dem.
2: Ja, men det försöker, alltid, det försöker jag alltid väga in att det blir så lite resande som möjligt för hästarna. Men det kan ju vara jobbigt att hästskötarna eller hästägarna har bokat resa resan, bokat hotell för att komma och se sin häst. Och så säger jag tre dagar innan tyvärr den är inte i form. Jag, jag, jag tror inte att det är rätt att starta den häst hästen just nu. Vi åker, två veckor så åker vi till en annan tävling.
0: Men hur många hästar har du med dig när du reser? På de här andra, de mer vanliga tävlingarna om man tänker OS och EM.
2: Ja, OS och EM då är det bara en häst. Mm. Och sen på Global Champions står det om man två hästar. Och sen kan det vara allt från tre till fem på lite, lite mindre tävlingar. Mm.
0: Om man då tänker på dig och, och de hästarna som du rider i din filosofi kring, för du pratar om det min filosofi kring träning och hoppningen, vad, vad tror du är styrkan eller det viktigaste i den?
2: Jag tror egentligen jag skulle säga två saker tror jag det ena är att jag att jag försöker känna in hästarna det tror jag är jätteviktigt att jag försöker känna in dem, känna hur de, hur de mår, vad de tänker eh, och hur, och hur de vill ha det liksom, för att så bra som möjligt. För jag har fattat det att ju bättre hästen mår fysiskt och, och, och mentalt, ju bättre kommer den prestera. Eh, och där där, eh, där måste man vara liksom närvarande. Man kan liksom inte gå runt jag vet vissa som sitter och rider och lyssnar på radio samtidigt och sådär. Det funkar inte riktigt i min värld därför Du måste vara i ett med hästen och du måste känna in hästen hela tiden. För att kunna kunna ha en dialog med hästen så måste du känna in den. Och då kan du inte ha brus hela tiden. Du måste vara närvarande. Så det är en grej som jag tror är jätteviktig. Och sen den andra biten är också att jobba med, med detaljer för att bli bättre. Jag tror väldigt många ryttare, jag ska inte säga att de tycker att de är bra nog men att eh, om man vill ta sig upp från den nivå man är på då måste man bli bättre och där, där just det där att om man är ganska bra att sen bli bättre det är där att hitta de nycklarna är väldigt viktiga för att gör man precis likadant år ut och år in man kanske tränar mycket om man jobbar på stenåt, men gör du likadant varje år så kommer du inte bli bättre Och du tur så blir du inte sämre men du blir inte bättre att kunna tänka och se lite objektivt på sin satsning och kunna se att okay, de här fem punkterna måste vi höja. Och sen ta in, göra en plan, ta in resurspersoner, jobba med det. Och sen efter några månader så tar man fem nya punkter och jobbar med att man hela tiden söker bli bättre. Det, det är väldigt viktigt.
0: Men gör inte det också själva träningen också ännu mer rolig för dig själv? Ja, att utvecklande. Du, ja. Än att göra liksom det samma hela tiden. Att det hela tiden finns de här små...
2: Ja, jag tror det beror på vad man är för typ av person. Ja, Vissa personer vill ju ha... Göra som de alltid har gjort. Och det kan också vara en styrka. för att du gör ju det du alltid har gjort väldigt, väldigt bra. Men du blir oftast inte bättre. Du blir väldigt bra på det du gör. Men du, det kommer komma några andra som gör det bättre än dig snart. På ett nytt sätt.
0: Men just det här med, med, om man tittar på hästsporten i sig så är det ju extremt många i Sverige tjejer som rider. Men det är väldigt många män som är på toppen. Och det, det är ju rätt konstigt egentligen, alltså inte kanske konstigt, men just i och med att det är så pass, egentligen en jämlik sport, för, för det är ju lika. Men att tjejer inte tar sig hela vägen. Vad, vad tror du att det är så få tjejer som är i toppen?
2: Jag kan inte riktigt svara på den frågan faktiskt. Jag får ju den frågan ofta och jag tänker också ofta på det. Och jag kan inte riktigt svara jag har inget bra svar på den på den frågan. Därför att egentligen så rent ridetekniskt så kan jag inte se att en man har en fördel kontra en kvinna för att det är inte är styrka som behövs. Så att jag kan inte svara på den frågan. Nu är det ju nu är det ju ganska jämnt, som man säger, os Ja, för jag tänkte på det
0: när jag såg OS, att det var kul att se att, att ändå, inte för, att, för mig spelar det ingen roll, men det är ändå kul att se när man ser ett lag, och när man ser dig, och Henrik och Malin. Att det är liksom, när ser man det annars? Nej. Att det är mixat.
2: Nej, verkligen. Liksom. Och som på OS där var det ju tre tjejer och en kille. Ja. I silverlaget, och vi var en tjej och två killar. Mm. Så att... Det är ju mixat, men, men, men det är ändå som du säger, tar man tar topp 50 i världen så är det mest killar. Det är ju ingen snack om den saken. Och går man in i ett vanligt stall med ungdomar så är det mer tjejer. Så att det är ju någonting där som, som gör att, att, att tjejer faller bort och killar blir kvar. Jag kan inte säga. Kan inte Jag säga.
0: tänkte med att det kanske också är så här, när killar väl liksom tar sig till stället så finns det så ett enormt intresse. Intresse för mm. att ta sig in bland de här tjejerna för att man bara älskar att, att rida. Jag vet när jag redan jag var yngre så var det också mycket... Jag tyckte det var roligt, men det var också gemenskap. Jag tyckte det var kul att vara där. Mm. Så att det var liksom, man var en hästtjej som var alla en andra liksom mm. ett tag. Medan kom den där en kille, han var ju helt fokad på den här hästen. Han hade ju inte så mycket... Nej. Han tyckte inte var lika roligt med bara gemenskap. Nej, det. Han ville det bara. bara rida. Och då kanske det finns en annan drivkraft redan från början. Så Tänker jag, som, som när de var yngre. Men du sa också det här och tyckte det var rätt härligt. Att det var många kvinnliga ledare i världen som många har en hästbakgrund vad, vad tror du vad tror du att just hästbakgrund kan ge ledare
2: jag bara, kan bara se på, på det teamet jag har med, med mina, mina hästskötare och stallchef och, och, det här. och det är ju enormt fostrande eh, dels är hästar fostrande för du måste ta ansvar och dem de måste ta ansvar varje dag på helger och de ska få det på månader. Jag tror att de som växer upp med hästar lär sig att ta ansvar och lär sig jobba hårt. Och att det finns... Um, man kan inte bara tänka på sig själv hela tiden. Och sen så tror jag också i, 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 i vår arbetskultur att man lär lärt sig att jobba hårt. Det kanske inte bara är positivt men, men man tänker arbetsförhållanden och så vidare. Men, men vi jobbar hårt. Jag tror hästmänniskor jobbar hårt generellt sett om man tittar på andra människor. Och även när jag var utomlands och man var några år i Tyskland och några år i England och så vidare. Och man lärde sig rida och man lärde sig om hästar men man också lärde sig det var att arbeta hårt. Och det tror jag också är en, en nyckel till framgång.
0: Att man måste ta i lite ibland. Så den, den bakgrunden är ju en, en... Men jag tänkte också på just när det gäller ledarskap att, att ta in hästen fast man inte pratar och kommunicerar på ett vanligt sätt att man ändå ser att man kanske också är mera eh, baksam att man har en bättre koll på när man sedan blir ledare mm. utan att de man då över någonting så kan man ändå känna in
2: just det, alltså, det är intressant
0: jag tänkte på det är den intressant. Delen, för det är, jag tycker det är spännande med just den där grejen med ledarskap och det var rätt intressant när du sa det jag hade inte en tanke på att just det att de har hästbakgrund, men en annan kvinna som är väldigt viktig för det är ju din fru Lisen. Ni är ju sånt, ja, utifrån jag vet att ni är det, men är sånt fantastiskt team eh, och vad vad betyder hon för dig i din karriär?
2: Vi gör ju nästan allting tillsammans så att jag skulle säga att det nästan är det är inte bara min karriär, det är ju vår karriär eh, också, på bägge håll eftersom vi, vi driver verksamheten ihop och eh, vi, eh, vi har ju gått lite så här i i vågor också. Ett tag så tävlar ju Lise mer och då var jag med och hjälpte henne och stötta henne och nu när hon lite andra business så tävlar jag mer och så vidare. Så att det går lite, lite i vågor. Jag tror att det har varit väldigt svårt att göra den här satsningen själv. Man behöver vara ett, ett team för att kunna göra det. Hon betyder ju så väldigt mycket mer än bara, än bara den sportsliga satsningen. Det är ju liksom, vår sport är ju, är ju en livsstil. Och, eh, hela det pusslet att få ihop allting med familj och barn och business och eh, sporten och gården och hela den biten är, är, är fantastiskt att få göra det tillsammans med Lisa.
0: Hinner du, när du kommer hem hinner du eh, landa då med tanke på sönerna och att du kommer in i lite vardagsgrejen mellan tävlingarna?
2: Ja, nu, nu i Rom var ju Lisa och Bill med, så då hade vi lite...
0: Varför ja, ni var i Rom i helgen? Ja,
2: då hade vi lite bra tid där faktiskt. Annars så har jag ju, för det mesta så är jag ju borta på helgerna, men när jag kommer hem sen så... Det blir ju liksom lite rutin på det också, att när man är borta och tävlar, då är man superkoncentrerad och fokuserad på det. Men sen när jag kommer hem, där försöker jag vara familjefar och
1: äkta
0: man så mycket det går liksom. Men kan du hitta återhämtning där? För jag tänker att du har ju väldigt ett otroligt tajt eh, schema under den här tiden. När, när hittar du din återhämtning och vad är den?
2: Jag tycker det blir en ganska bra balans för att när jag är på tävling och när jag reser och, och så där, då har jag liksom ändå rätt mycket egen tid. Även fast jag måste vara, vara sharp liksom och koncentrera mig och, och leverera resultat så kan jag ändå jag kan ha tid för mig själv, jag kan läsa en bok jag kan se en film och jag kan styra min tid rätt så mycket själv liksom. och sen när jag är hemma då är det åt andra hållet då är, då är det att gå på fotboll och hämta och lämna och vara tillgänglig liksom då kan jag inte gå och sätta mig och läsa en bok till exempel eller säga nu ska jag, kommer jag vara borta i eftermiddag för jag ska spela paddel eller något sånt där utan då måste jag vara tillgänglig eftersom jag är borta så mycket annat men jag tycker att mixen fungerar bra och hade jag hemma hela tiden, då hade jag behövt titta den egen tiden någon annanstans såklart och göra egna saker.
0: För den är viktig, jag vet att du drabbades av en utmattning för några år sedan. Vilka förändringar gjorde du för att kunna komma tillbaka och tävla och inte hamna där igen?
2: Eller allting på lisen.
0: <laughs> Så enkelt. Nu är liksom, det liksom att där. om Exakt.
2: Nej, men vi fick strukturera om lite grann. Och lite, lite sanning finns det i det faktiskt. Att mycket, av, mycket av min mail och mycket av bokuppmöten och, och sånt hjälper Lisa mig med nu.
0: Och har du begränsat också så här med intervjuer och allting sånt runt omkring? Som, och att du svarar för vet tidigare att du svarade på alla sms du fick mm. om det var gratulationer eller vad det var, Och du ville hela tiden liksom göra det själv. Men att ställa om det är att, att inte Lägga så mycket tid på det. För att det tar kanske din egen tid. Var det en svår omställning?
2: Ja, det, det måste man säga. Man gillar ju ändå inte det. Man är uppvuxen på ett sätt. Man vill ju, man vill ju svara på folk. Liksom, får man ett trevligt sms så vill man ju svara. Det är ju liksom eh, den känslan man har. Och jag vet ju själv när jag skickar sms till någon och de inte svarar så tänker man Det jag var man drygen. Men, eh, men samtidigt man, får man välja mellan att eh, Må jättedåligt eller ta tid från barnen eller, eller träningen. Så man måste prioritera det bara så. Så att jag svarar så gott jag kan liksom. Men, men, och gör, gör det jag kan men bara så mycket som det går.
0: Men det är väl också det som är bra när man också annonserar ut och man pratar om det. Att jag kommer kanske inte svara, ni får gärna skicka för jag blir glad. Men ja, för att jag ska hålla ihop så, så kommer jag inte kunna svara alltid. Och då vet ju folk det. Jag tror att den här kommunikationen också att vara tydlig. För då vet man att om jag nu skickar och grätta dig så förväntar inte jag mig ett svar.
2: Nej, precis. Nej, men det är bra. För man gillar ju... Man gillar ju att få meddelanden. Så alltså, det gör jag också. Jag tycker det är jättekul att få. Så att det är ju under en period nu också när det är rätt så mycket. Sen kommer det säkert komma perioden när jag har mycket tid som helst att sitta och, skicka och då kommer skicka.
0: du sitta där och skicka man ja. sms till alla säger, nu är jag här. Ja,
2: exakt. Ingen kommer svara mig.
0: Nej. Men jag tänker på de här tankarna. alltså ta- du tankar inför när man kommer in där på arenan och precis ska starta? Eller kan du hålla tankarna stilla?
2: Det, det är just det det handlar om, att man ska ta bort alla tankarna då. Man vill inte ha massa tankar när man går in. Man vill bara ha en tanke. Och det är att man ska göra vad man ska göra. Och det går felfritt. Den tiden man har satt att man ska göra. That's it. Och sen ska man bara känna in hästen. Rytmen. Andetagen. Och liksom hålla sig till planen. Börjar man tänka. Då tappar du fokus på rätt grejer. Och då kan du inte prestera.
0: Och blir man nervös så känner hästen av det rätt tydligt.
2: Absolut, om du håller andan. Därför försöker jag alltid hålla, jag försöker alltid andas. Varje groppsprång upp gör, jag försöker hålla andningen ihop med hästen. För att håller man andan så kan du inte heller rida bra.
0: Det är så, att, att de känner andningen. Att det är så sensitivt, att det är så otroligt. Mm. När man tänker saderna emellan och att, att de ska klara av att känna din andning. Ja. Men det gör de.
2: Ja, det gör de. För om man håller andan själv, då får man man får sin tungpunkt för högt upp och allt, man blir spänd i axlarna och man kan inte hitta rytmen. Och man kan, vet, så andningen är jätteviktig. Andningen är viktig. Att man ska känslan måste man ha i magen och inte i bröstkorgen. Få ner tungpunkten så långt ner i kroppen som möjligt. Så hålla voilà. pulsen och andningen låg men tempot högt i omhoppningarna.
0: En kombination <laughs> och få till den. Det är väldigt...
2: Det är väldigt viktigt att inte få det åt andra hållet.
0: Ja, exakt. Men hålla, har, har... Hålla hastigheten
2: riktigt lång. <laughs> det blir jobbigare. Det är kanske det. det som
0: blir konsekvenserna om du har för hög andning, högt upp. Det var... och då går inte så ord. Nej, absolut. Så är det. Nej. Det var lite roligt för, när, när, för ett år sedan när jag hade min, min, startade min podd så var ju Petra Mede min mm. första gäst. Det kommer jag ihåg. <laughs> och då hade jag läst hennes bok när hon skrev om dig och Lisa. Att hon var så, otroligt, så här, otroligt fascinerad över er relation. Nästan lite irriterande bra relation. <laughs> så Sådär som bara hon kan säga. Och då hade du, eh, var ju du så fint för du skickade in en, en fråga till henne. Och eh, nu har hon en fråga till dig.
2: Ja, <laughs> vad roligt.
0: Hej Peder, det här är Petra Mede. Jag har en fråga till dig. Hur gör du för att alltid vara, eller i alla fall verka vara, så balanserad? Det är något jag verkligen skulle vilja vara, men aldrig uppnått i mitt nu 50-åriga liv. Men hur gör Peder Fredriksson för att hitta detta ja, till synes eh, fantastiska lugn? Ha det bra, hälsa lysen, hej! Jag tror,
2: jag, jag tror, jag jag tror att det är mer min, min, min röst, alltså min, mitt min i rösten kanske. Jag vet inte om jag är... Nej, men jag kanske är balanserad. Jag är inte så ofta så här arg eller jätteledsen. Jag vet inte, är jag, jag är balanserad.
0: Jag hade faktiskt liksom med just det här, du så otroligt, att jag upplever dig så otroligt lugn. Och jag vet inte om det också att jag ser... Att när man har sett om dig med hästarna, att du har ett väldigt lugn med dem. Du går fram försiktigt, du kommunicerar på ett lugnt sätt. Så det man har sett är ju den upplevelsen, men det är också den upplevelsen jag har. Jag tänkte säga, fan blir han aldrig förbannad någon gång? <laughs> ja. Alltså blir du arg någon gång?
2: Sällan faktiskt.
0: Det kanske, va, va, det kan kanske kan låter mesigt, men, men... Finns det någonting som du kan bli riktigt arg på?
2: Ja, det är klart. Någon gång ibland blir man ju förbannad. Om man råkar riva ett hinder. Vad står det mest för det skett? <laughs> <laughs> Nej, det är väldigt sällan inte... på hästarna blir jag faktiskt aldrig arg jag blir, arg. Jag blir aldrig arg på hästarna inte. Och, men det är klart jag kan bli jag kan bli du får fråga Lisa hon vet det bättre jag blir arg. någon gång ibland blir jag arg, men det är inte så ofta
0: vad skönt då eller? Mm.
2: ja men det är rätt så skönt Nej, det är kanske jättetråkigt att vara en sån där jämngrå person som inte har några
0: men är det där också balansen? För Lisen kanske har lite annat tempo.
2: Arne? Ja, hon blir ju arg. <laughs> <laughs>
0: Så du balanserar ni varandra där? Ja, liksom?
2: Absolut. Jag tror att jag och Lisen kompletterar varandra. fantastiskt bra. Det gör vi verkligen.
0: Ja, jag tänkte på en annan sak.
2: Förlåt Petra att du inte fick några bra svar från mig. Jag, jag... Nej,
0: vi vet inte. Vi, vi, liksom, vi vet inte hur vi ska få till det där Petra med ditt, under ditt 50-åriga liv. Och du kan hitta någon. Med, men jag, jag tror att det räcker med att man tittar på dem faktiskt när, när Peder logerar sina hästar. Så, då, där blev jag så här superlugn. Jag bara sitta och titta på den här. Det, det kan du träna på Petra. Sitta och kolla på Peders kroppsspråk mot hästarna kanske.
2: Du får komma hit och träna lite. Så.
0: Ja, exakt. Kom hit. Mm. Ehm. Men, men nej, vi pratar ju hela tiden om din härställningar. Jag vet ju att du har ju haft annat jobb också. Du har ju faktiskt varit diskare.
2: Det har jag också varit. Då var jag inte så glad.
0: <laughs> <laughs> men du var, du var diskare på, var var det Grand Hotel?
2: Grand Hotel, ja. Jag sökte en skola för grafiska tecknare. Och då så sökte man på inträdesprov. Och mina var inte bra nog. Så jag fick diska ett år och göra nya prov. Så att säga. Sen kom jag in året efter. Men det var också en erfarenhet.
0: Fast, fast, erfarenhet, men du lärde inte så mycket för Risen så att du inte toppen på diskar diska idag. <laughs> Nej,
2: jag lärde, mig, jag lärde mig att jag inte ville vara diskare.
0: Ja, men det är ändå bra. Det, var också en, just, det,
2: det är också en erfarenhet.
0: Men den grafiska delen, har du liksom tänkt... Jag vet att det, ni gör ju en del grejer ihop, eh, Lisen och du, med den grafiska delen av konstnärskapet. Din pappa trodde att du skulle bli konstnär. Är det någonting du tänker på att du vill fortsätta med den då du kanske inte tror? tävla på elitnivå?
2: Ja, det tror jag nog att jag kommer plocka upp. Sen om det kommer bli några någonting bra av det, det är ytterst tveksamt. Men det är i alla fall någonting som finns hos mig och det är någonting som jag definitivt kommer plocka upp den dagen jag får, jag får tid. Um, för det är någonting som uh, det är ganska härligt att jobba med olika delar av hjärnan. När man jobbar, när man målar och man är inne i, i det flowet och kopplar man av andra delar av hjärnan. Och sen när man jobbar med, med hästar och så vidare då kopplar man av den andra delen och jag tror att det är ganska hälsosamt att liksom försvinna in i, i olika saker. Så det, det kommer jag plocka upp.
0: Hur länge tror du att du kommer hålla på och tävla på lite liten
2: Jag tror att jag kommer hålla på ganska länge faktiskt. Så länge min kropp äh, håller ihop och äh, jag känner mig motiverad. Men jag gillar verkligen det jag gör. Och jag kan inte riktigt se om jag, att jag ska sluta med någonting som jag tycker så mycket om. Ifall inte händer någonting så att man ramlar av och skadar sig väldigt mycket. Då, men just nu känner jag mig superfräsch i kroppen. och kanske inte ser så ut,
1: men känslan,
2: känslan är bättre hur det ser ut. Och eh, jag är motiverad, jag tycker det är roligt och har en så alltså, bra team och så, här, så att, eh, jag har absolut inga planer på slutet.
0: Nu när vi spelar in det här så ligger du två i världssanke igen. Mm. Hur gärna vill du bli etta?
2: Jag vill ju riktigt jävla gärna bli etta. Det värsta är bara att man det är jobbigt att säga det att man riktigt <laughs> verkligen, verkligen vill be för Om man sedan bara blir två så får man ju höra det hela tiden. Så därför ligger jag lite lågt med det. Men eh, när du frågar mig så, så inuti mig så vill jag verkligen bli etta. Och det spelar ingen roll liksom, om jag är etta en månad eller, eller tre år. Och jag vill bara liksom komma högst upp på det där toppen av berget och sätta flaggan. Det är bara det jag vill. Jag vill bara sätta flaggan där. Men jag har hållit på så länge och eh, klättrat uppåt och försökt och försökt. Jag har liksom varit precis... Eh, Mm. Några meter ifrån toppen. Jag vill bara kliva upp och sätta flaggan. Och sen en gång. När jag har satt den där så har jag inget behov av liksom att cirkla runt där upp och hålla mig kvar så länge som möjligt. Sen kan jag gladeligen eh, långsamt börja vandra neråt. Och, 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 liksom, och rida och tävla och satsa på, på tävlingsbiten och mästerskap och andra grejer. Men inte jaga världsrankingpeng för nummer ett.
0: Men, men du kan ha samma motivation då. För vissa vill ju ha det här målet. Ja. Och, ja, men nu har jag varit en ständig cup Nu är det, det är klart. Sen fortsätter man såklart att tävla. Men det är liksom, ibland kan det vara att man vill verkligen nå det och, och ta, inte kunna sätta upp det målet igen. Utan man har ju redan gjort det. Mm. Men du, du kommer att kunna... Alltså, den, den drivkraften har du, den kärleken till sporten.
2: Ja, men alltså, jag, jag, jag satt ju som ett projekt att bli bäst i världen för några år sedan. Det var nog jävligt dumt att göra det. Det var ju ett svårt mål att nå. Men på ett sätt så har det varit väldigt bra. Därför att... Det är en väldig skillnad att säga så här. Jag ska bli absolut så bra som jag kan. Jag ska göra allt jag kan för att det blir så bra som jag kan. Då gör, du, då gör man det så bra man kan. Liksom. Man gör allting så bra man kan. Men att om du säger att du ska bli, man ska bli bäst i världen. Då måste man verkligen bli bättre än alla andra och det är en väldigt skillnad mot att bli så bra som man, man kan bli så för min del har det inneburit att jag har varit tvungen liksom att lyfta på alla stenar, även även saker som fungerar ganska bra till exempel som min vikt, jag väger inte så mycket men kan man väga kan utrustningen väga lite mindre så kan det ge ta mig en liten bit åt rätt håll Kanske pröva rida utan skor. Kan det vara att göra hästarna mer bekväma så att de kan prestera bättre? Kan det vara en väg? Eh, kan jag börja träna på omhoppningar hemma, du vet eh, som jag aldrig har gjort förut, kan det göra mig bättre? Så, kanske 20 sådana saker så kanske 18 av dem inte funkar, men 3 av dem funkar, men då blir du lite bättre. Och så hela tiden pressa sig framåt. Det har jag liksom eftersom jag satt det här målet så har jag, har jag och jag vrider på rätt mycket grejer och, och jag skulle väldigt gärna vilja...
0: Ja, nu är det bra nära.
2: Ja, jag skulle vilja bli det, det bara en, en gång. Liksom. Sen, sen lovar jag Elisen att jag ska släppa det.
0: <laughs>
2: <laughs> och alla andra ska aldrig någonsin nämna det igen. Men, men just nu har jag det i kroppen.
0: Nej, men det, så det, det finns ett mål där om man tänker på vilka mål du har närmast. Jag vet att du pratar om i en intervju att just inspirera andra, unga, vilka typer av målsättningar ska man ha. Att man Lite ensam kanske som du pratar om nu. Att man inte, inte har så långa mål utan det kortare. Mm. Mm.
2: Ett tips till unga. Sätt aldrig som målet blir värre så det är skitjobbigt.
1: <laughs> <laughs> gör aldrig det.
0: Men det vore ju fantastiskt om det blir så. Mm. du, du fyller ju eh, år snart. 50? Nej. i var... januari. Ja, det är nästa år. Ja, det är nästa år. Ja, på gransk. Hur ska du fira det då?
2: Det ja, var en bra fråga. Vi pratade precis om det. Jag, måste... jag har inte riktigt kommit på det, men det ska vi absolut fira.
0: Tycker du om firande?
2: Nej, jag ska inte säga det. Tyvärr är det inte... ingen jättefirare så där, men Tråkigt låter, men...
0: Men du tycker om att ha liksom, samla människor. Och så att det ja. är inte du som fyller rollen, någon annan. Så. Nej,
2: men jag tycker om att träffa folk jag är absolut och ha kompisar och så avspänt. och sådär. Sen så tycker jag kanske inte om tillställningen och organisera allting och fixa med allting och där. Men jag har ju en fantastisk fru, hon är bra på sånt. Så att,
0: Kom kan, tillbaka till Lisa.
2: Kan jag säker hitta en bra lösning.
0: <laughs> och vad ärligt. Är det någonting som du är nyfiken på i övrigt utöver hästarna som du tycker är sådär. Nej, brukar jag vara nyfiken på Spännande. Jag
2: tänkte precis på det nu. Nu har varit så jag varit så himla mycket nu med varit OS så att EM och nu jagar jag är ju liksom den här världsplatsen. Och det är lite, eh, lite priser lite för man får betala när man jobbar hårt för mål det är att man, man blir lite tunnelseende. Man missar lite andra grejer. Så att, eh, jag är inne i en sån fas nu att jag är rätt så smal och Det skulle jag vilja önska på sikt att kunna öppna upp lite mer. Jag är intresserad av lite nya saker, andra grejer och ta in lite mer nya intryck och sådär. Man måste gå igenom de faserna också för att ta sig framåt och bli större som människa och sådär. Det det är väl någonting jag längtar lite efter att kunna bredda upp sig lite nya grejer. Det har varit så väldigt jag ska absolut inte klaga för det har varit en underbar resa och maxat allting men det det är, är
0: smalt. Mm. Jag tycker du kan hålla den tunneln ett tag till. Den verkar funka. <laughs> <laughs> du, innan vi slutar så tänkte jag att eh, vad gillar du för musik? Vad brukar du lyssna? Vad är din favoritlåt? Har du någon?
2: Oj, vad svårt. Just nu lyssnar jag mest på eh, jag skjutslar ju barnen mycket när jag är hemma så just nu hör jag mycket på deras, deras musik. Så att nu, just nu blir det mycket svensk hiphop.
0: Det är mycket svensk hiphop. Mm. Kan du, har du sagt att du också kan artisterna och, och låtarna eller lyssnar du mer om
2: Fan, jag, fan. Ja,
0: exakt.
2: <laughs> jag är för gammal för att höra på den musiken egentligen ändå. jag kan inte artisterna men jag tycker det är rätt bra ja. jag, ska, jag, ska den, jag ska kolla upp ska jag vi, vi, vi
0: kollar upp det och sen mm. så tar vi och avslutar den här eh, timmen med dig tack snälla Peder och lycka till nu eh, framöver och, eh, det är klart du ska fira att du fyller fem du har ju så otroligt mycket att fira från det här året Absolut. Så det blir en grandfinal för den här säsongen med att fira fem Det
2: ska vi absolut göra.
0: Ja. Tack snäll. Tack själv. Men det här måste ni väl i alla fall fira. Det är mycket att fira i år.
1: Ja, men det gör vi. Vi firar, vi firar varje kväll faktiskt.
0: Ja, ah, älskar du att höra det. Vi
1: firar varje kväll, gör vi.
0: Hur så kan det vara härligt. Och, och Lisen, ja. eh, eh, som står vid sidan av hela tiden och backar upp. Ja,
1: ja, verkligen. Vi har gjort det tillsammans. Det känns som att hon eh, är på plats lika mycket som jag och världen lika mycket som hon
0: Ja, fortsätt att fira varje kväll. För du är världsätta. Gratta hela teamet. Gratta Lisen. Och krama om dina fantastiska söner också. Du är kung, jag... Peder. Alltså, du är ska... kung. Vi ska avsluta jag ska jag sen med den här låten. Har du kommit på vad den här hiphop-låten hette? Ja,
1: y- Yasin XO.
0: Yasin XO, perfekt. Stort grattis, Peder. Var rädd om jag... dig. Och ja, det här är så sjukt. Världsätta. Du är cool <laughs> <laughs> Tusen tack <laughs> du är med Vad är det
1: Hej YB J-Lo Remy Martin Marijuana
0: XO Yeah 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 Remy Martin och marijuana Jag måla bilder i mitt huvud Frida Kahlo Folk drar i mig för att stanna Man kan tro att jag är sponsrad av Fere Gamo Jag är striker med Mohamed Salah Mitt liv är som en skriven när man var då Vero Sala Min nya klocka Benjamin Netanyahu Det tog tid för mig, det är tid Nu de drar i mig. Remy
1: Martin Utanis, jag må bra, baby